0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Mein Name ist anne Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Religionen-Podcasts. Ketzer ist eines unserer Themen heute, und da hätten wir zum Beispiel diesen Mann hier.
2: Er stellte alles in Frage, was den Menschen dieser Zeit heilig war, was scheinbar unverrückbar feststand. Er brach Rahmenbedingungen auf, er sprengte. Die Vorstellungskraft seiner Zeitgenossen.
1: Das sagt der Historiker Volker Reinhardt über Giordano Bruno. Der begann Ende des 16. Jahrhunderts seine Karriere als Dominikanermönch und er endete als Ketzer auf einem römischen Scheiterhaufen. Ebenso brutal wurde knapp 700 Jahre früher der islamische Mystiker Halaj hingerichtet. Er hatte Dinge in Frage gestellt, die den Menschen heilig waren, zum Beispiel die Pilgerfahrt nach Mekka. Und Halaj soll gesagt haben, ich bin die Wahrheit und das wurde als Gotteslästerung verstanden ich bin der Weg die Wahrheit und das leben diesen Satz schreibt das Johannes evangelium Jesus von Nazareth zu der katholische Theologe Wolfgang treidler will dagegen Jesus nicht länger als göttlichen Erlöser verstehen denn er sagt damit sei antijüdisches Gedankengut verbunden klingt das für sie ketzerisch? Messias. Das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der Gesalbte. Auf Griechisch ist es Christos und auf Latein Christus. Und spätestens jetzt ist klar, wir sprechen über Jesus von Nazareth. Es ist also aus der biblischen Vorstellung eines Königs und Befreiers des jüdischen Volkes die christliche Lehre entstanden von Jesus Christus als Erlöser der ganzen Menschheit. Was ist aber da noch übrig von der jüdischen Messias-Vorstellung im Christentum? Und warum wurde dieser Messias, dieser Jesus Christus, der doch selbst Jude war, später so oft ins Feld geführt für eine dezidiert anti-jüdische Theologie? Diesen Fragen ist Wolfgang Treidler nachgegangen. Er ist Professor für katholische Fundamentaltheologie an der Universität Wien und sein neues Buch heißt Jesus, Josefs Sohn, der Messias als Tor des Bundes. Ich bin jetzt mit Wolfgang Treidler verbunden. Herr Treidler, beginnen wir doch erstmal mit dem Ursprung. Welche Vorstellungen stecken denn genau hinter dem Wort Meschiach in der hebräischen Bibel?
3: In der hebräischen Bibel gibt es eine Reihe von Vorstellungen, aber eine, die ganz markant geworden ist für das Christentum, war die Vorstellung, dass er der Sohn Davids ist und damit das Königtum dieses David, des ersten großen Königs Israels, gleichsam fortsetzt und vollendet. Und die Idee war gleichzeitig, dass mit diesem Messias aus dem Haus Davids universaler Friede kommt. Genau das hat man ja auch auf Jesus bezogen, zumindest am Anfang, und hat ihn gleichsam zum Messias gemacht.
1: Und das war aber dann irgendwann ein Problem, denn dieser Jesus brachte ja nicht den ewigen Frieden. Er wurde getötet und selbst diejenigen seiner Anhänger, die an seine Auferstehung geglaubt haben, standen ja vor diesem Problem, es ist jetzt nicht ein messianisches Zeitalter eingetreten. Was wurde da sozusagen als Denkfigur dann reingebracht, um mit diesem Widerspruch klarzukommen?
3: Da war Paulus ganz wichtig für die Entwicklung einer zusätzlichen und neuen Idee, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Paulus kommt auf den Gedanken, dass der Messias, der schon da war, ein zweites Mal kommen wird. Und mit dieser, man kann das durchaus so sagen, Erfindung des Paulus, beginnt dann auch das Leben dieser messianischen Gemeinden, die sehr stark darauf hoffen, dass in kurzer, absehbarer Zeit dieser Messias wiederkommen wird. Das ist das Gefüge dieser frühchristlichen Gemeinden, das sich dieser Entwicklung oder Erfindung des Apostels Paulus verdankt. Der Messias, der gekreuzigt wurde, kommt ein zweites Mal und vollendet dann wirklich die Gesellschaft, die Königreiche und befriedet sie endgültig.
1: Aber auch diese Erwartung hat sich ja nun nicht äh, umgesetzt, sondern es kamen Jahrhunderte, in denen weiterhin gewartet werden musste und man musste sich jetzt einigen, wie man diese Lehre weiterentwickelt. Es gab verschiedene Richtungen und es gab dann verschiedene Konzile, vor allem das Konzil von Nizier. Das wird im nächsten Jahr gefeiert. 1700 Jahre ist es dann her. Also 325 kam man da zusammen, hat theologische Streitigkeiten besprochen und darüber gesprochen, wer jetzt eigentlich dieser Jesus ist. Und dann kam es zu der Festlegung, Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und da sagen Sie, das ist eigentlich völlig im Widerspruch zu dieser jüdischen Messias-Vorstellung?
3: Ja, man muss ein bisschen zurückgreifen. Dadurch, dass der Messias kein zweites Mal gekommen ist, sind diese Gemeinschaften, die messianisch und jüdisch waren, unter unheimlichem Druck gestanden. Und sie haben ja im Lauf der Jahrzehnte relativ rasch an Bedeutung verloren, gegenüber diesen heidenchristlichen Gemeinschaften, die dazugekommen sind und die dann diese Ideen Jesu als eines Gottes entwickelt haben. Das aber ist mit Sicherheit nicht im Neuen Testament abgedeckt, wie es im Judentum überhaupt nicht abgedeckt ist, weil dort eher das Prinzip gilt, wenn der Messias kommt, dann sind alle sogenannten Bilder, die man verehrt, als göttliche verehrt, abgeschafft. Und da hält man bis heute eigentlich von jüdischer Seite aus dem Christentum völlig zu Recht vor, ihr habt nicht nur die Bilder nicht abgeschafft, sondern ihr habt in eurer Zentralfigur das große göttliche Bild geschaffen. Und das lese ich dann durchaus als einen Widerspruch zu dem, was man im Neuen Testament findet und was eben dann unter ganz anderen Voraussetzungen die Leute des dritten, vierten Jahrhunderts entwickelt haben und schließlich dann in das Glaubensbekenntnis einfließen haben lassen, dass Jesus Gott von Gott, Licht von Licht gezeugt und nicht geschaffen ist. Also wirklich eine göttliche Gegebenheit ist und nicht ein Mensch nur, der von Gott zeugt.
1: Und diese Vorstellung von Jesus als Gott, die ist dann durchaus hellenistisch inspiriert. Also da kamen dann eben das Gedankengut und die religiösen Überzeugungen mit rein von den Heidenchristen, also von denen, die nicht vorher Juden waren, sondern die eben anderes religiöses Gepäck sozusagen mitbrachten.
3: Es gibt in der griechischen Philosophie seit Platon schon die Idee, dass der Mensch selbst etwas Göttliches in sich hat und das kann er entfalten. Das ist im Letzten sein eigener Geist, der Gott deshalb erkennen kann, weil er selbst göttlich ist. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man dann auch von Jesus sagte, er ist göttlich dem Wesen nach und bringt uns Gott als Mensch nahe, sodass wir selbst dann auch göttlich werden können. Diese Idee gibt es im dritten Jahrhundert. Sie wird das erste Mal von Hippolyt von Rom formuliert dass das Ziel des Christenmenschen ist, selbst göttlich zu werden. Das ist auch wieder etwas, das man weder bei Paulus noch im Neuen Testament findet. Dort hat man als Perspektive, Ziel des Menschen ist es, heilig zu werden gerecht zu werden, göttlich nicht, weil man göttlich nicht werden kann.
1: Nun könnte man ja denken, das war eine Entwicklung, die dann einfach die jüdischen Wurzeln sozusagen zurückgelassen hat. Aber wir sehen, es war nicht nur ein Zurücklassen, sondern es drehte sich in eine Aggression im Grunde gegen das Judentum, in eine Ablehnung. Woher kommt die? Was hat das mit dieser Vorstellung von Jesus als Gottmensch zu tun?
3: Das hat genau damit zu tun, dass man hier einen Schritt gegangen ist, der jüdisch nicht akzeptiert werden konnte und auch zu Widerstand geführt hat. Und man hat dann im Christentum, auch das sieht man schon im zweiten Jahrhundert, sehr rasch den sogenannten Gottesmord gegen die jüdische Gemeinschaft gesetzt. Und man hat gesagt, die Juden generell oder bestimmte Gruppen haben Gott selbst getötet. Und das ist das schwerste Verbrechen, dass nun die christliche Gemeinschaft gegen die jüdische Gemeinschaft gleichsam einzubringen hat. Die Juden müssen Sühne tun. Und das ist ein Gedanke, der über die Jahrhunderte hindurch gepflegt worden ist und auch zu verschiedenen politischen und religiösen Maßnahmen gegen die jüdischen Gemeinschaften geführt hat, die wirklich dann ausgegrenzt worden sind, aus den Sozialfeldern hinaus befördert worden sind und gleichsam diesen neuen Status der Nichtzugehörigen als eine Art Buße, lebenslange Buße für das Verbrechen ihrer Väter auf sich nehmen müssen.
1: Und in letzter Konsequenz, sagen Sie, führte das zu Auschwitz, führte es zur Shoah, weil eben dieser Antijudaismus über den Antisemitismus dieser Ablehnung des Jüdischen eben bis in die völlige Vernichtung des europäischen Judentums
3: gipfelte. Ja, das glaube ich durchaus, dass es hier eine Verbindung gibt. Ich habe da auch eine, wenn man will, jetzt jüdische Referenz darauf. Eliezer Berkowitz, ein jüdischer Gelehrter des 20. Jahrhunderts, hat ausdrücklich davon gesprochen, dass es eine direkte Linie vom Konzil von Nicea hin zu Auschwitz gibt. Und das kann man gut nachvollziehen. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die jüdische Gemeinschaften wirklich sehr stark getroffen haben. Wir haben dann, und das ist wirklich auch ein unglaubliches Stück Christentumsgeschichte, bei Martin Luther in seinem Spätwerk Maßnahmen genannt, die sich genauso lesen wie das, was man im Nationalsozialismus dann als politische Praxis erkennt. Insofern gibt es für mich einen sehr direkten Zusammenhang zwischen diesen anfanghaften Polemiken, den steigenden Ausgrenzungen bis hin dann zur Vernichtung jüdischer Gemeinschaften. Und man darf ja nicht vergessen, dass diese Vernichtung jüdischer Gemeinschaften in christlicher Kultur angerichtet worden sind, nicht irgendwo anders, sondern im zentralen Europa.
1: Nun ist es ja so, dass dafür heute zumindest in Deutschland und äh, Österreich vermutlich auch doch eine große Sensibilität besteht und dass Theologen und Theologinnen sich sehr bemühen, wieder auf die jüdischen Wurzeln zurückzuverweisen und es gibt christlich-jüdischen Dialog und alles Mögliche. Dennoch sagen Sie im Grunde, man müsste weitergehen. Eigentlich müsste man, verstehe ich Sie da richtig, das christliche Dogma ändern und diese Vorstellung von Jesus und auch von der Trinität dann grundlegend überarbeiten, um eben dieses ganze Anti-Jüdische da rauszunehmen?
3: Ja, das glaube ich durchaus. Ich entdecke das und das macht auch gewisse Vorbehalte, die ich selbst persönlich habe in Bezug auf diese jüdisch-christlichen Gespräche aus. Mich erinnert das immer ein bisschen an die Western, die man kennt aus früherer Zeit, wo es gesagt wird, weißer Mann spricht mit gespaltener Zunge. Das entdecke ich auch im Bereich der Theologie. Man sagt zwar, Jesus ist Jude und versucht das auch irgendwie zu deuten, aber es reicht nicht, in die Interpretation der Kernelemente des Christentums hinein. Dort macht man weiter, als wäre Jesus nicht Jude. Und das ist die Gespaltenheit, die ich erkenne und von der ich glaube, dass man, wenn man wirklich Jesus als Juden anerkennen will, diese Grundelemente auch verändern muss, denn sonst behalten sie ihr antijüdisches Profil.
1: Und welches Bild von Jesus schlagen Sie dann vor? Ist er für Sie eben doch Ein jüdischer Messias, Sie nennen in Ihrem Untertitel den Begriff Tor des Bundes, der ist aber glaube ich außerhalb jüdischer Theologie schwer verständlich. Was meinen Sie
3: damit? Ja, ich meine damit zwei Punkte. Das eine, ich halte Jesus für einen Messias, aber einen, der nicht die Vollendung bringt, sondern eine Etappe im messianischen Verlauf. Darum bezeichne ich ihn auch als Sohn Josefs. Das ist aus jüdischer Tradition der Messias, der von den Fremdmächten getötet wird. Das liegt genau bei Jesus vor. Und das Zweite, was ich an ihm erkenne und was mir auch als katholischen Christen sehr wichtig ist, ist, ich hätte ohne Jesus keinen Zugang zu den wichtigen Elementen des Judentums, die mich als Christ auch bestimmen. Das heißt, keinen Zugang zu den zehn Geboten, keinen Zugang zu einer halbwegs christlichen Praxis. Das verdanke ich Jesus. Insofern ist er für mich das entscheidende Scharnier, dass ich als nicht jüdischer Christenmensch mit dem Bund Gottes mit Israel in eine Art Verbindung trete. Das sind für mich die zwei Pflöcke, an denen ich an Jesus das Entscheidende erkenne. Messias einerseits und die Vermittlung einer Zugehörigkeit zu dieser Bundesgemeinschaft, die Israel mit Gott hat.
1: Das sind jetzt Ihre wissenschaftlich-theologischen Gedanken. Wie passt das zusammen mit einer Glaubenspraxis, ganz konkret gefragt, jetzt in der Passionszeit oder an Ostern? Können Sie in einen christlichen Gottesdienst gehen und das mitfeiern? Oder sagen Sie sich die ganze Zeit, Moment mal, eigentlich sind diese Dogmata, auf denen ja auch die Liturgie beruht, dermaßen fragwürdig für mich, dass das eigentlich nicht mehr die Form ist für mich, meinen christlichen Glauben zu feiern?
3: Da habe ich es manches Mal wirklich sehr schwer, weil ich gerade in der Liturgie und in den Gebetsformeln manches Mal nicht mehr genau weiß, zu wem man betet. Und was mir gerade auch bei den Liturgien der K-Woche einfällt, ist, dass es wirklich unfug ist, die Texte einfach vorzulesen und dann allenfalls nachzuerzählen. Es ist wichtig, sie geistvoll zu kommentieren, um zu erkennen auch, welche Interessen in diesen Texten am Werk sind.
1: Sie spielen vor allem auf die Passionserzählungen in den vier Evangelien Gen- an, die sehr, genau sehr unterschiedlich auch sind und wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich diese jüdischen Vorstellungen aufgreifen oder nicht.
3: Genau. Wir haben da verschiedene Passionsgeschichten. Man muss sie erläutern in ihrem Kontext, dann sind sie sinnvoll. Aber wenn ich sie nur höre oder dramatisch dargeboten bekomme, dann denke ich mir als Liturgieteilnehmer, der ich heute auch bin, das möchte ich mir eigentlich so nicht antun. Das geht in eine falsche Richtung.
1: Das ist eine Herausforderung für die christliche Theologie, wenn sie das alles revidieren will, aber vielleicht eine nötige Herausforderung, wenn man nicht den Judenhass früherer Jahrhunderte da perpetuieren will.
3: Ja, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist Schritt für Schritt auch machbar. Ich kann bei den liturgischen Texten doch darauf schauen, dass ich wirklich den einzigen Gott Israels anbete und sonst niemanden. Das ist keine große Übung. Ich kann das im Lied gut auch machen, entsprechend umzubauen, dass diese Gebetsrichtung, diese Verehrungsrichtung klar ist. Wenn man so will, um es klar zu machen, Ich bete zu Gott gemeinsam mit Jesus Christus, so wie Jesus Christus gebetet hat, aber ich bete nicht zu ihm. Ich bete in einer Gebetsgemeinschaft, in der er gelebt hat, die nicht die meine ist, aber in die er mich hineinnimmt. Wenn ich so Liturgie habe, habe ich für mich jetzt gesehen überhaupt kein Problem, hier mitzubeten und mitzufeiern.
1: Also mit Jesus Christus beten und nicht zu ihm, das wäre ein erster Schritt gegen antijüdische Traditionen im Christentum. Das sagt Wolfgang Treidler, Professor für Katholische Fundamentaltheologie an der Universität Wien. Und sein Buch heißt Jesus, Josefs Sohn, der Messias als Tor des Bundes und ist erschienen beim Brill Verlag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Im Gespräch haben wir gehört, wie Jesus im Lauf der Entwicklung des Christentums eine göttliche Natur zugeschrieben wurde. Vor über 400 Jahren hat schon ausgerechnet ein Dominikaner Mönch diese göttliche Natur Jesu auch in Frage gestellt und damit auch die Lehre der Dreifaltigkeit. Und er hat noch ganz andere Vorstellungen seiner Zeit aus den Angeln gehoben. Mehr Freiheit geht nicht und mehr Verfolgung auch nicht. So fasst der Historiker Volker Reinhardt das Leben des Giordano Bruno zusammen. Er hat es in einem neuen Buch beschrieben und Kirsten Serub-Bielfeld hat es gelesen.
4: »Nein, ganz geheuer war den frommen Brüdern dieser Neuzugang sicher nicht. Und die Bedenken verstärkten sich noch, als ruchbar wurde, dass der Novize die Bilder der heiligen Katharina von Siena und des heiligen Antonius entsorgt und nur das Kruzifix behalten hatte.« Beunruhigt fragte man sich, roch das nicht nach Luthertum? Hatte man sich mit dem jungen Giordano Bruno
2: etwa einen Anhänger des Wittenberger Rebellen ins Haus geholt? Solche Verdächtigungen kommen im neapolitanischen Kloster San Domenico Maggiore, das ist das Hauptkloster des Dominikanerordens in Süditalien, auf,
4: erklärt der Historiker Volker Reinhardt. Der nach den Sternen griff, heißt sein neues Buch über diesen
2: außergewöhnlichen Dominikaner Mönch Giordano Bruno. Er eckt auch noch mit anderen theologischen Äußerungen an, die für seine Vorgesetzten im Kloster grenzwertig sind. Natürlich kann auch ein katholischer Christ den Vorrang des gekreuzigten Christus vor den Heiligen rechtfertigen. Es kommt aber zu Untersuchungen innerhalb des Klosters bei denen Bruno sich geschickt verteidigt hat. Es gibt keine Verurteilung. Aber ein Vorgeschmack auf künftiges Unheil.
4: Denn innerhalb weniger Jahre entwickelt sich dieser 1548 in Nola bei Neapel geborene Bruno zu einem Feuerkopf, einem Unruhestifter, einem Querulanten. An der Nahtstelle zweier unruhiger Jahrhunderte und an einer Wende der Zeiten wirbelt der halsstarrige Priester, Philosoph und Astronom die europäische Gelehrtenwelt durcheinander. Er irrlichtert von Land zu Land, Genf, Paris, London, Oxford, Wittenberg, Frankfurt, Venedig und sorgt mit blasphemischen Aussagen zu Themen wie Jungfrauengeburt, Trinität oder Eucharistie europaweit für Empörung. In Genf beschimpft er die Calvinisten. In London verhöhnt er in seinen italienisch verfassten Dialogschriften die geistige Führungselite und verärgert seine Gastgeber. Er hält Vorträge, führt Streitgespräche und macht sich ebenfalls europaweit
2: Feinde. Er wird in Rom verdammt. Er wird im Calvinistischen Gent verdammt. Er wird von der anglikanischen Kirche in Oxford verdammt und er wird von der Lutherischen Kirche auch verdammt. Also alle vier großen Kirchen waren der Meinung, diesen Menschen dürfen wir nicht denken, reden, publizieren, leben lassen in dieser Reihenfolge.
4: Denn Bruno überschreitet die Grenzen des Sagbaren. Er nennt das Christentum eine Eselei und Jesus Christus einen Betrüger. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser kleine Dominikanermönch den Horizont des Wissens der damaligen Welt weit aufreißt, indem er auch hier Unerhörtes verkündet. Nämlich die Unendlichkeit des Kosmos. Er verbreitet neue Thesen gegen alte Irrtümer, erschafft ein neues Weltbild und macht sich,
2: auch hier wieder, europaweit
4: gefährliche
2: Feinde. Er stellte alles in Frage, was den Menschen dieser Zeit heilig war, was scheinbar unverrückbar feststand. Er brach Rahmenbedingungen auf, er sprengte die Vorstellungskraft seiner Zeitgenossen. Und eckt erneut an, denn Die Menschen lieben gesicherte, feste Vorstellungen. zum Beispiel, dass der Kosmos sehr begrenzt ist, dass es da die Erde im Mittelpunkt gibt und dass die Sonne gehorsam um die Erde kreist, dass das Ganze sehr überschaubar ist. Und Giordano Bruno verkündet das Gegenteil. Das Universum ist unendlich. Und die Zeit ist auch unendlich. Und das bedeutet, dass unsere Welt ein winziger Teil, ein Sandkörnchen, im kosmos ist Und das, so Volker Reinhardt,
4: bedeutet für die Menschen dieser Zeit eine ungeheure narzisstische Kränkung. Aber hatte Bruno nicht Vorgänger im Geiste, deren Denken sich in ähnlich kühnen wissenschaftlichen Bahnen bewegte?
2: 1543, fünf Jahre bevor Giordano Bruno geboren wurde, veröffentlichte ein gewisser Nikolaus Kopernikus eine Schrift, in der er die These aufstellte, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht. Ja! Aber Kopernikus hat die Welt nicht aufgebrochen.
4: Das tut dann Bruno umso radikaler und grenzüberschreitender. Der 2003 verstorbene Philosoph Karl-Dieter Ulke
0: formulierte das einmal so. Unser Sonnensystem gehört zu einem anderen, größeren, umfassenderen Sonnensystem, dieses wieder zu einem anderen und sofort ins immer weiter und weiter ausgedehnte. Bruno fordert einen unendlichen Raum, eine unendliche Welt, weil dem unendlichen Schöpfer Schöpfergott auch eine unendliche Schöpfung als adäquates Spiegelbild entsprechen muss. Nebenbei, er sieht Gott nicht mehr
4: als Person. Er verzichtet also auf Gott und auf Jesus Christus als Personen. Für ihn gibt es nur ein apersonales All. Neben diesen beiden Seiten Brunos, seinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und seinem theologischen Denken, sieht Reinhard noch ein drittes Themenfeld.
2: Das Aufbrechen von Zeit und Raum verbindet sich, und das ist ein Aspekt, der viel zu wenig beachtet wurde bei Bruno, mit einer sehr harten Kritik an der Ungerechtigkeit unserer Welt, an der Ungerechtigkeit der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse. Die Menschen werden ausgebeutet, die Mächtigen betrachten das Volk als eine freie Verfügungsmasse. Reinhard macht
4: deutlich, wie weit der Mensch dieser Zeit von der Freiheit des Geistes und der Toleranz des Glaubens entfernt ist.
2: Menschen müssen in ganz Europa das glauben, was ihnen ihre Obrigkeit verordnet, die weltliche politische Obrigkeit verschmilzt mit der kirchlichen Obrigkeit. Wer auch nur eines dieser Dogmen in Frage stellt, ist ein Staatsverbrecher und muss mit Verfolgung rechnen.
4: Jahrelang entgeht Bruno immer wieder der Verfolgung. Doch nach einer Denunziation in Venedig gerät er in die Fänge der Inquisition. Verurteilt wird er aber nicht wegen seines Griffs nach den Sternen, sondern wegen seiner gotteslästerlichen Aussagen. Am 17. Februar 1600 wird er auf einem römischen Scheiterhaufen verbrannt. 400 Jahre später, im Jahr 2000, hat Papst Johannes Paul II.
1: erklärt, die Hinrichtung Brunos sei aus kirchlicher Sicht doch als Unrecht zu betrachten. Aber wirklich rehabilitiert ist Bruno bis heute nicht, denn seine Ansichten widersprechen ja auch heute noch der Lehre der katholischen Kirche. Das Buch von Volker Reinhardt heißt Der nach den Sternen griff. Giordano Bruno: Ein ketzerisches Leben. Es ist im C.H. Beck Verlag erschienen und kostet knapp 30 Euro.
0: Deutschlandfunk: Kultur, Religionen.
1: Ketzern wird im Allgemeinen vorgeworfen, der gültigen Lehre über Gott zu widersprechen. Und das gab es nicht nur im Christentum. Im Jahr 922 zum Beispiel wurde in Bagdad Hussein ibn Mansur al-Hallaj wegen des Vorwurfs der Gotteslästerung hingerichtet. Der Mystiker soll gesagt haben, An-al-Haq, das kann man übersetzen mit, ich bin die göttliche oder die schöpferische Wahrheit. Kein Wunder, dass ihm da vorgeworfen wurde, sich selbst zu Gott zu erklären. Aber... Nicht alle verstehen diesen Satz so. Julia Lai hat einer Gestalt nachgeforscht, die bis heute die islamische Theologie spaltet.
0: Ich sehe Zeichen bei ihr, darauf deutet, dass er nicht gesund war. Geistig, meines Erachtens. Er war geistig nicht gesund. Das würde ich doch bezweifeln. Schon aus dem Grund seiner Fähigkeit, die Erfahrungen, die er gemacht hat, sehr zentriert auf den Punkt zu bringen, sozusagen. Ich sag mal so, wenn, wenn man liest jetzt über ihn geschichte, dann könnte sich man so etwas denken. Ja, das heißt, ich handle wirklich um, um einen, der sich extrem verhält und ganz komisch unterwegs ist und so eine seltsame Figur, sehr
5: schräg. Die seltsame Figur, von der hier die Rede ist, ist Al-Hussein ibn Mansur al hallaj Ein islamischer Mystiker, geboren im 9. Jahrhundert im südlichen Iran, der später vor allem in Bagdad lebte und lehrte. Und bis heute ruft sein Name unter Muslimen und Musliminnen gegensätzliche Reaktionen hervor. Die einen halten ihn für einen Gotteslästerer. So schreibt etwa ein User auf der Online-Diskussionsplattform Reddit,
3: Man weiß, dass er ein Gauner und Scharlatan war. Er pflegte zu sagen, dass der Koran gar nicht so beeindruckend sei und er Ähnliches erschaffen könne. Wenn diese Geschichten wahr sind und seine Gedichte tatsächlich von ihm sind, dann ist er ein
2: Ungläubiger.
5: Andere hingegen sehen in Halaj einen Heiligen, der wie kein anderer in mystischer Ekstase Gott nahe kam. Grund für die unterschiedlichen Gefühle ist vor allem ein Ausspruch, der Halaj zugeschrieben wird. An Al-Haq, ich bin die Wahrheit. Das Problem daran, Al-Haq, die ultimative Wahrheit, ist einer der koranischen Namen Gottes. Man konnte den Satz also so verstehen, dass Halaj sich selbst als Gott bezeichnete. Für die Rechtsgelehrten seiner Zeit war der Satz eine Anmaßung, sagt Reza Hajatpour, Professor für islamisch-religiöse Studien mit systematischem Schwerpunkt an der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Die formalistische Vorstellung ist ganz einfach, wir haben einen Gott und der heißt Allah. Wir sollen an einen Gott glauben und neben diesem Gott keinen anderen Gott stellen. Das ist im Grunde die formale Überlegung.
5: Nur, wie genau ist dieser strenge Ein-Gott-Glaube zu verstehen? Wenn alles von Gott kommt… In welchem Verhältnis steht dann der Mensch zu ihm? Ist er jenseits von Gott, sozusagen abgetrennt, oder vielmehr eine Art abhängige Variable, von Gott geschaffen und ganz von ihm durchdrungen, ohne dabei jedoch selbst Gott zu sein? Raid al-Daghistani, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster, versteht
0: Halajs Lehren so. Dass Gott zugleich beides ist, Unendlich immanent und unendlich transzendent. Und das zugleich beides ist. Er ist unerreichbar, unergründlich, unerkennbar, absolut fern, transzendent, aber zugleich, ganz poranisch gesehen, uns näher als unser Halsschlag
5: Mystiker wie Halalsch wollten das nicht nur verstehen, sondern die gefühlte Trennung auch spirituell überwinden. Also vertieften sie sich in Askese, aßen wenig, beteten viel widmeten sich langen Meditationen und lobten Gott in Liebesdichtung, Gesang und Tanz, um schließlich auf der höchsten Stufe in Gott zu entwerden. Es ist ein Zustand, in dem das eigene Ich sich auflöst, sagt Reza Hajatpur.
0: Wenn ich Ich sage, gibt es eine Schleie zwischen mir und die Wahrheit. Wenn die Schleie aufgehoben ist, gibt es nur eins, gibt es nicht mich, Al-Halaj. Es gibt nur er. In mir ist nur er. Ich bin die Wahrheit aus mystischer Sicht.
5: Mit 18 Jahren ging Halaj nach Bagdad, die Hauptstadt der sich gerade entwickelnden mystischen Tradition. Die 2003 verstorbene Orientalistin und Halaj-Übersetzerin Anne-Marie Schimmel schreibt über diese Zeit,
6: Die Meister lehrten intensive Selbstkontrolle, die keinerlei Erleichterung für die niederen Seelenregungen erlaubte. Sie definierten die Liebe zwischen Mensch und Gott mit immer feineren Worten, obgleich sie wussten, dass es nichts Subtileres als die Liebe gibt. Und da man Begriffe nur mit etwas ausdrücken kann, was subtiler als der Begriff ist, kann man die Liebe nicht ausdrücken.
5: Vielen Rechtsgelehrten jedoch waren die akrobatischen Wortspiele und ekstatischen Übungen der Sufis ein Dorn im Auge. Sie hatten eher die äußere Welt der Scharia im Blick, die Welt der Gebote und Verbote. Also suchten sie nach Wegen, den Mystikern Gotteslästerung nachzuweisen. Diese wiederum begannen, ihr Wissen nur noch versteckt weiterzugeben, in Anspielungen, Doppeldeutigkeiten und scheinbaren Gegensätzen. So dichtete etwa Halaj,
3: Ich rufe dich, vielmehr rufst du mich zu dir. Sprech ich zu dir, wenn du nicht sprächst zu mir? Kern meines Wesenskernes, Ziel des
0: Strebens, mein Ausdruck, Meine Sprache und mein Stammeln.
5: Die meisten Sufis hüteten sich, das mystische Wissen von der Verschmelzung mit Gott preiszugeben. Halatsch dagegen predigte öffentlich die Einswerdung mit Gott. Er war wortgewandt und charismatisch, aber auch exzentrisch. Mal weinte er, mal schrie er, dann wieder lachte er plötzlich auf. Noch einmal Annemarie Schimmel. Erstmals hört man, dass ein
6: Sufi auf dem Kopf stehend betet, was möglicherweise auf Yoga-Einflüsse deutet. Sein manchmal bewusst unorthodoxes Benehmen ist beunruhigend und man fragt sich selbst, wie man sich wohl verhielte, wenn diese seltsame Gestalt heute auftauchte, mit sehnsüchtigen Rufen nach der absoluten Einheit Gottes suchend und eine radikale Verinnerlichung der Religion fordernd.
5: Doch eben diese verzehrende Gottesliebe war es auch, die Halad schließlich das Leben kosten sollte. Denn sie verleitete ihn, sich über äußerliche Normen hinwegzusetzen. Bei einer Hausdurchsuchung sollen in seinen Räumen belastende Dokumente gefunden worden sein. Darin stand etwa, dass die Pilgerfahrt nach Mekka keine Pflicht sei, wenn der Gläubige stattdessen zu Hause spirituelle Übungen ausführte. Halaj hatte eine der fünf Säulen des Islams in Frage gestellt. Reza Hajatpur?
0: Wenn man in diesen Zustand kommt, die Anel also die Wahrheit wird, brauchte keine Pflichten, keine Verordnungen, keine Halal keine Haram, keine Gebote, keine Verbote. Man ist befreit von allem.
5: Ab dem Jahr 909 etwa liefen die Mühlen der Gerichtsbarkeit an. Halaj wurde unter Polizeiaufsicht gestellt, konnte entkommen und wurde vier Jahre später wieder verhaftet. Diesmal blieb er im Gefängnis. Auch wirtschaftliche und politische Gründe dürften damals eine Rolle gespielt haben. Am 26. März des Jahres 922 wurde er in Bagdad hingerichtet. Darüber, wie er starb, gibt es unterschiedliche Berichte. Mal heißt es, er sei zunächst ausgepeitscht und dann gehängt oder geköpft worden. Nach einer anderen Überlieferung wurde er erst gekreuzigt und dann erst geköpft. Sicher ist, dass sein Tod als brutaler Akt inszeniert worden ist. Von Halatsch heißt es, er sei im Moment seiner größten Qual ganz ruhig geblieben. Womöglich, weil mit seinem Tod auch sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging, die ewige Vereinigung mit Gott.
3: Tötet mich, o oh meine Freunde, denn im Tod nur ist mein Leben. Ja, im Leben ist mir Tod nur und im Sterben liegt mein Leben. Wahrlich, höchste Gnade ist es, selbst verlöschend zu entschweben, Und als Schlechtestes erkenne ich, fest an diesem Leib zu kleben.
1: Einen Märtyrer der Gottesliebe, so hat die Islamwissenschaftlerin Anne-Marie Schimmel Halaj einmal genannt. Er habe sterben müssen, weil er Gott auf eine Weise verehrte, die seine Zeitgenossen nicht verstehen konnten. Das bleibt bedenkenswert, finde ich, und auch deswegen haben wir diesen Beitrag wiederholt. Ich möchte Ihnen eine Künstlerin vorstellen, die, könnte man sagen, den Tod kreativ und naturnah verpackt. Denn Leila Omidwar schafft Urnen aus Naturmaterialien. Wie sie das tut, das hat Simon Schomecker sich erklären lassen.
7: Im Innenhof ihrer Gelsenkirchener Werkstatt harkt Leila Omidwar Laub zusammen. Die Buchenblätter wird die gelernte Holzbildhauerin danach nicht in der grünen Tonne entsorgen.
8: Also das ist mein Materialbaum, <lacht> genau vor die Tür.
7: Das Laub nutzt Leila Omidwar, um daraus Bestattungsurnen herzustellen. 2019 hat die 37-Jährige angefangen, nachhaltige Aschegefäße aus Naturmaterialien zu entwickeln. Die Idee entstand im Bestattungsinstitut eines Bekannten. Für ihn baute die gebürtige Iranerin Holzurnen für Kolumbarien. Dabei erfuhr sie, dass sich bei einer Erdbestattung das Behältnis leicht zersetzen können muss.
8: Wir müssen nicht unbedingt die Bäume einfach aussägen und Säge oder ohnen zu gestalten. Man soll einfach so oft diese Ressourcen, die Natur uns schenkt, in einem anderen Form bringen. Man muss das wirklich in seinem Leben zeigen, dass man so ein nachhaltiges Leben führen möchte.
7: Dank ihrer Urnen geht das über den Tod hinaus. Der eingeäscherte Leichnam wird der Erde zurückgegeben, verpackt in Rohstoffe, die quasi nur einen kleinen Umweg nehmen. Aber dafür waren zunächst Gespräche mit dem Bestatterverband sowie dem örtlichen Forst- und Grünflächenamt nötig, erinnert sich Leila Omidwas Lebensgefährte Armin Terving?
2: Deshalb muss man mit den Ämtern wirklich sprechen, sich auseinandersetzen, dass man in den Mengen, die ja hier gebraucht werden, auf die Materialien aufsammeln darf. Und dann auch noch wirtschaftlich verwerten.
7: Terving glaubte von Anfang an an Leila Omidvars Geschäftsidee und unterstützt seine Freundin. Irgendwann hatten dann alle Behörden die Erlaubnis erteilt. Um die Einzigartigkeit ihrer Urnen zu bewahren, meldete Omidvar den kompletten Produktionsablauf als Patent an. Ihre Kinder helfen gerne dabei, die notwendigen Materialien zu sammeln. Auf den ersten Touren gab es viele ironische Kommentare von Passanten, die sich unter der Urnenproduktion nichts vorstellen konnten.
8: Weil sie einfach das Ganze so komisch fanden und gesagt haben, spielst du mit Matsche? Die haben eine Vorstellung gehabt, als ob ich mit meinen Kindern spiele im Wald und Lauf sammle.
7: Mittlerweile ist die Familie regelmäßig in der Natur und auch in der Stadt unterwegs. Neben trockenem Laub können kleine Äste, Moos, Baumrinde, Gräser und Blüten geeignete Bestandteile sein. Auch entsorgte Weihnachtsbäume, Sägemehl aus Tischlereien oder Kaffeesatz aus der Gastronomie eignen sich zum Urnenbau. Daraus lassen sich formbare Modelliermassen mit unterschiedlichen Strukturen herstellen.
8: Das ist eine Verschreddermaschine. Dadurch wird das ganze Material, falls sie so Äste sind, auch zerschreddert, verkleinert. Und zusammengemischt. Nachdem das Ganze zusammengemischt ist, kommt in so eine Teigmaschine. Mein Bindemittel kommt dann rein und das ist abgelaufen Lebensmittel, die Stärke enthalten. Zum Beispiel wie Nudeln, Mais. Harz ist auch eine super Bindemittel.
7: Nachdem alles gut durchgemischt ist, nimmt Leila Omidwar eine Urnenform, umwickelt sie mit Zeitungspapier und modelliert darauf das eigentliche Gefäß. Ungefähr zwei Stunden braucht sie dafür. Dann muss der Rohling je nach Zusammensetzung einen halben oder einen ganzen Tag lang trocknen. Was dabei herauskommt, ist in einem Schauregal zu bestaunen. Urnen mit Herbstlaub oder Moosoberfläche – Ein anderes Behältnis besteht komplett aus grober Baumrinde. Wieder andere sehen ein wenig aus wie Pappmaché oder haben Verzierungen aus Bienenwachs.
8: Alpha und Omega, die beiden Figuren, habe ich aus Wachs und Kohle gemacht.
7: Weiterhin fertigt Leila Omidwar auch noch Holzohlen für Kolumbarien. Selbst dabei zieht die Künstlerin ihre Nachhaltigkeitslinie durch, erklärt Lebensgefährter Armin Terwing. Wenn wir zum Beispiel Auto fahren gemeinsam und am Straßenrand steht irgendwas und dann muss ich umdrehen und dann <lacht> holen wir das einfach mit, was ja. Leute wegschmeißen. Ne?
8: Ja, erstaunlich, wie viele Massivholzmöbel sehe ich draußen.
7: Urnen dieser Bauform stehen gerade nicht bereit, dafür aber ein Holzkreuz, dessen Verzierungen auf dieselbe Weise entstanden. Aufwendige Intarsien, also Einlegearbeiten, stellen das Abendmahl dar. Dafür hat die Bildhauerin Aussparungen in die Latten gesägt und sie passgenau mit andersfarbigen Hölzern zu dem Motiv ergänzt.
8: Das kriegt man nebeneinander, je nachdem, was für ein Muster du hast. Hier in Deutschland wird das viel mit der Maschine bearbeitet. Ich habe die aus Laubsäge.
7: Momentan bauen Leila Omidwar und Armin Terving ihre Räumlichkeiten aus, um mehr Platz für ihre Werkstatt zu schaffen. Hier möchte Omidwar ihr Wissen auch weitergeben. Dafür plant sie, die Meisterprüfung als Bildhauerin nachzuholen. Dort, wo bis vor kurzem die Urnen gefertigt wurden, soll dann ein Trauercafé mit typisch persischen Speisen entstehen. Anfragen von Bestattungsunternehmen gibt es reichlich. Eine Urne wird die Werkstatt aber nie verlassen. Leila Omidvar schuf sie für ihren 2023 verstorbenen Vater mit einer Gesichtsnachbildung aus Wachs und Haaren. Dieses Gefäß war nicht für die Bestattung gedacht.
8: Diese Urne werde ich nutzen, um seine private Sachen, die ich von ihm habe, zum Beispiel da oben ist eine Brille, da rein zu tun und um mich zu so einer Erinnerungsbox.
1: Also Urnen dienen nicht nur dazu, die Asche Verstorbener aufzunehmen und sie können aus Naturmaterialien gemacht sein und zum Beispiel abgelaufene Nudeln können dabei wunderbar als Kleber funktionieren. Religionen gibt es im Radio immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch mehr über die bunte Welt der Religionen erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk. Da gibt es die Sendung Tag für
5: Tag immer werktags um 9.35 Uhr.